0: Olá pessoal, aqui é a Débora espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Oxo, Vida, Amor e Riso. É um livro que realmente nos provoca bastante, nos provoca muitas reflexões. Eu espero que vocês estejam gostando de ouvir esse livro. Além do mais, porque é um livro que traz várias das considerações e explicações do Oxo nas palestras que ele dava. Né, nas palestras, nos encontros, nos retiros que ele dava para os seus seguidores. E tem várias partes do livro, vários capítulos que são perguntas dos seguidores de Osho que perguntavam a ele algo sobre a vida e ele respondia, como é o caso do capítulo de hoje. Nós já estávamos falando de amor e o capítulo de hoje é O amor é uma flor muito frágil. E um seguidor do Osho pergunta a ele o seguinte, Amado mestre, por que somos tão incapazes de amar? E esse amor aqui que ele fala é o amor verdadeiro, né? o amor de entrega, o amor incondicional. Então ele está perguntando, por que somos tão incapazes de amar, querido mestre? Olha o que Osho responde. Toda criança nasce com tanto amor quanto alguém pode ter. Com um amor que transborda. Uma criança nasce como amor. Uma criança é feita de uma substância chamada amor. Mas os pais são incapazes de dar amor. Eles têm as suas próprias marcas. Os pais deles nunca o amaram Os pais podem somente fingir Eles podem falar sobre o amor, eles podem dizer: Nós o amamos muito, filho. Mas tudo o que eles Mas tudo o que eles são é não amorosos. A maneira pela qual se comportam, a maneira pela qual tratam a criança é insultante. E não há respeito algum. Nenhum pai respeita seus filhos. Gente, vou fazer um parênteses aqui. Olha o jeito que o Osho fala, né? Ele fala de um jeito que é pra causar mesmo... É, um, é, é pra chocar. É pra né, chamar nossa atenção, nos chacoalhar. Então, ó... <risos> eu gosto dessa chacoalhada dele. Quero entender por que, que ele diz isso. Por que, que os pais não respeitam os filhos? Vamos ver. Ele sempre te explica, né? Continuando Nenhum pai respeita seus filhos Quem pensou em respeitar uma criança? Uma criança é considerada um problema Se ela fica quieta, aí ela é boa Se ela não berra muito Se ela é uma terapeuta primal, aí tudo bem Se ela simplesmente ficar fora do caminho dos pais, ótimo É assim que uma criança deveria ser mas não há respeito e também não há amor, porque os pais muitas vezes não conheceram o amor dos seus próprios pais. A mãe não amou o marido, o marido não amou a mulher. O amor não existe aí. Existe outra coisa. Existe dominação, possessividade, ciúmes e todos os tipos de veneno que na verdade destroem o amor. O amor verdadeiro é uma flor muito, muito, muito frágil. Precisa ser protegido, precisa ser fortalecido, precisa ser regado. Só assim ele se torna forte. E o amor da criança é frágil, naturalmente, porque a criança é frágil. Você acha que uma criança deixada sozinha será capaz de sobreviver? Simplesmente pense em quão desprotegido é o homem. Se uma criança é deixada sozinha, é praticamente impossível que ela sobreviverá. Ela automaticamente morrerá. E é isso que está acontecendo ao amor verdadeiro. O amor verdadeiro é deixado sozinho. Os pais já não podem amar. Eles não sabem o que é amor verdadeiro. Eles nunca fluíram no amor verdadeiro. Lembre-se por um momento dos seus pais. E lembre-se, eu não estou dizendo que eles são culpados, apenas lembre-se. Eles, na verdade, são vítimas, exatamente como vocês são vítimas. E os pais dos seus pais eram o mesmo, e assim por diante. E você pode voltar, então, até Adão e Eva, Deus Pai. Parece que até mesmo Deus Pai não foi muito respeitoso com Adão e Eva. Não foi suficientemente respeitoso. E por isso, desde o próprio começo, ele passou a comandá-los. Faça isso, não faça aquilo. E ele começou a fazer todas as besteiras que todos os pais fazem. Não coma o fruto dessa árvore, não faça isso. Não faça isso. E quando Adão comeu o fruto proibido, o pai, Deus, reagiu com tanta raiva que expulsou Adão e Eva do paraíso. E essa expulsão está sempre presente a cada pai que começa a expulsar a criança, que começa a ameaçar a mandá-la embora. Se você não me escutar, eu te mando embora. E naturalmente uma criança terá medo disso. Ir embora? Para a imensidão da vida? Ela começa a temporizar. E a criança aos poucos se torna desonesta. E ela começa a manipular. Ela não quer sorrir. Mas se a mãe está vindo e ela quer leite, então ela sorri. Ela sorri quando ela quer algo. Ora, isso é política. O início, o ABC da política... Bem no fundo, ela começa a criar um ódio. Bem como no fundo, ela começa a se sentir frustrada, porque ela não é amada como tal ela é. Todos esperam que a criança faça determinadas coisas, e só então ela será amada. Mas se ela sair da linha, não recebe o amor. Então, será que isso é amor de verdade? o amor tem algumas condições aí. Ela não é digna tal como ela é e tal como ela gostaria de ser. Primeiro, deve se tornar merecedora. Então, o amor dos pais será possível. É como se a criança tivesse que merecer, fazer algo para merecer aquele amor. E assim ela começa a se tornar merecedora. Começa a se tornar falsa, perde seu valor intrínseco, seu respeito por si mesma vai sendo perdido, e pouco a pouco ela começa a se sentir indigna. E muitas vezes, até esta ideia vem à mente das crianças: Será que são esses meus pais verdadeiros? Será que me adotaram? Talvez estejam me enganando, porque parece não haver nenhum amor, eles só esperam e esperam de mim. E mil e uma vezes a criança vê a raiva em seus olhos. A raiva distorcendo o rosto dos seus pais. E por coisas tão pequenas que elas não entendem a proporção daquela raiva. Por coisas muito pequenas elas veem a fúria dos pais. Ela não pode acreditar naquela raiva. E é então... É tão despropositada e tão injusta aquela raiva aos olhos da criança, mas ela tem que se render, ela tem que se curvar, ela tem que aceitar. E pouco a pouco a sua capacidade de amar verdadeiramente também é destruída. O amor cresce somente no amor. O amor precisa de um ambiente de amor. Esta é a coisa mais fundamental a ser lembrada. Somente num ambiente de amor é que o amor cresce também. E ele precisa do mesmo tipo de pulsação em sua volta. Se a mãe é amorosa, se o pai é amoroso, não apenas com a criança, mas com o mundo em geral, se eles são amorosos um com o outro, ela jamais perguntará o que é amor. Ela saberá desde o começo, porque o amor se tornará a sua base. Mas geralmente isso não acontece. E é lamentável. Mas até agora não aconteceu verdadeiramente. E você aprende suas coisas dos seus pais. Você se torna como seus pais. Suas reclamações, seus medos, suas censuras. Simplesmente vá observando. Se você for uma mulher, observe. Você deve estar quase repetindo o que a sua mãe fazia. Hum. <risos> né mãe? <risos> observe quando você está com seu namorado, com seu marido O que você está fazendo? Como você está interagindo? Como você olha para ele? Você não está repetindo nada sua mãe? Agora se você for um homem Observe O que você está fazendo? Como você está interagindo com esta mulher? Você não está, de certa forma, sendo como seu pai? Você não está fazendo as mesmas tolices que ele continuava a fazer? E um dia, lá atrás, você ficou surpreso. Nossa, como que papai pode fazer isso? Como que a mamãe pode fazer isso? E você vai lá e faz o mesmo. As pessoas continuam repetindo. As pessoas são imitadoras. Os homens são quase macacos. Você está repetindo sua mãe e o seu pai. E isto precisa ser abandonado, precisa ser cortado. Só assim você saberá o que é amor. Caso contrário, você sempre permanecerá corrompido. Olha que lindo, gente. Lindo e chocante, né? Porque ele nos traz assim, uma ideia de que... Todo esse amor que a gente vive, que a gente tem pelos filhos, pelas pessoas, pelo marido, pela esposa, não é um amor real. Ele fala que o nosso amor, até em outros livros ele fala também, que o nosso amor ele não é um amor livre. Porque o amor liberta, o amor é livre, o amor quer ver o outro bem. Mas no nosso, na nossa condição, nesse planeta onde estamos, e na nossa condição de desenvolvimento espiritual e de expansão da consciência... A gente ainda não conseguiu ter essa maturidade de amar verdadeiramente. O que, que ele está dizendo aqui? As palavras dele chocam, né? Mas na verdade o que ele está dizendo é que a gente ainda não aprendeu a amar pensando totalmente em doar e no melhor para o outro. A gente sempre está pensando na gente. Tipo assim, uma mãe com um filho, um pai com um filho. Ele tá sempre, ele pode amar seu filho, mas ele está sempre Pensando nele primeiro. Vocês vão dizer, como assim? Pensa comigo. O pai e a mãe não deixam que o filho faça o que ele quer? Porque no fundo, ele, ela, essa mãe, não quer se preocupar com o filho. Ela não quer sentir nenhum sofrimento. Ela quer ter certeza que ela fez o melhor que ela pôde. E que ela não vai estar tá dormindo de noite se preocupando. Né? Então, ela está fazendo, na verdade, não... Pela vontade da criança, ela está fazendo pela vontade dela, para ela se privar, para ela não entrar numa é, em sofrimento, em preocupação pela criança estar tá se arriscando ou fazendo algo que ela não gostaria de presenciar. Né? Então, é difícil da gente entender, porque é um sentimento de amor que a gente ainda é, talvez não conseguiu chegar. né? A gente ainda não conseguiu compreender esse sentimento de amor tão elevado, né? Então, pode ser sim que até hoje ninguém tenha sido capaz de amar verdadeiramente, né? De amar com todo esse, esse olhar pro outro. Voltamos aqui. Com toda essa entrega, né? Talvez é, ele tenha razão. Claro que chocam as palavras dele, mas ele nos faz pensar a respeito disso. Todas as atitudes que você teve de amor, para seus filhos, para as pessoas que estão com você, você fez a partir de um amor verdadeiro, de um amor, de uma entrega, do que é melhor para ele, ou você sempre, lá no fundinho, pensou assim, não, eu não vou deixar a minha filha fazer isso que ela quer, né? porque eu imagina, não, isso aí não vai ser bom para ela, será que não vai ser bom para ela, ou não vai ser bom para você que vai ficar preocupada em casa? né? Então, a gente sempre tá achando que faz pelo outro, mas muitas vezes a gente faz pela gente, né? Não existe aquele amor total, assim. Eu tô dando só um exemplo. Claro que tem muitas coisas, mas é bem interessante essa reflexão. A gente não precisa se sentir mal, culpado, porque é o nosso nível de consciência, né, gente? É o nosso caminhar, é o nosso despertar. Então, a gente tá caminhando, caminhando. Eu espero que vocês tenham ótimas reflexões a partir deste áudio. Tá? Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.